0: Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat, deine Hörbuch-App. Teste jetzt BookBeat zwei Monate kostenlos auf bookbeat.ch slash akzent. NZZ Akzent. Hallo Christian. Hallo, grüß dich David. Wir sprechen heute
1: über meine Lieblingsbeschäftigung. Übers Rauchen. <lacht> genau. Warum sprechen wir über das Rauchen? Ja, genau. Ich habe mich ein bisschen ausführlicher mit dem Thema beschäftigt, mit der Tabakindustrie in Afrika, um genauer zu sein. Die Zahl der Raucher, die geht ja eigentlich weltweit zurück. Nur halt in Afrika nicht. Dort steigt sie, wenn auch nur leicht. Und darum investiert die Tabakindustrie hier seit einigen Jahren doch im großen Stil, Schließlich ist Afrika ein doch immer wichtiger und äh, größer werdender Absatzmarkt. Und äh, ja, die Konzerne, die sind entsprechend schon so ein bisschen in in Goldgräberstimmung hier.
0: Die Tabakkonzerne haben Afrika ins Visier genommen, als verheißungsvoller, wachsender Absatzmarkt. Doch dabei gehen sie auch mit sehr fragwürdigen Methoden vor, erzählt Korrespondent Christian Putsch. Jetzt verstehe ich dich richtig. Also Afrika ist so etwas wie der Garten Eden für die Tabakindustrie?
1: Also zumindest könnte er das werden. Im Schnitt ist die Bevölkerung erst 20 Jahre alt in Afrika, also sehr, sehr jung. Und viele kommen erst noch ins rauchfähige Alter. Also das ist ein großes Wachstumspotenzial. Mhm. Und der andere Faktor ist, dass in vielen Ländern in Afrika Nichtrauchergesetze noch zu schwach sind oder vorhandene Gesetze zumindest nicht ausreichend durchgesetzt werden. Und äh, ja, man muss sagen, die Tabakindustrie tut auch einiges dafür, dass dann auch beides so bleibt erstmal.
0: Was meinst du mit, sie tut einiges dafür, wie meinst du das?
1: Ja, also die, die Tabakindustrie, die möchte natürlich ihren Marktanteil noch vergrößern und äh, dafür geht sie dann doch mit äh, sehr fragwürdigen Methoden vor. Ähm, das ist gelinde formuliert, also das sind doch massive Tricksereien, möchte ich mal sagen.
0: Das ist ja recht happig. Woran machst du das fest? Was hast du erlebt?
1: Ja, ich habe das äh, unter anderem in Lesotho erlebt. Dort bin ich hingereist. ist ein ganz kleines Land im Süden Afrikas. Und ich bin dort hingereist, weil es dort einen der höchsten Anteile an Rauchern in in Afrika gibt. Offiziell sind es 47 Prozent der Erwachsenen. Und ich bin dort hingereist, weil es gerade eine relativ große politische Debatte im Parlament darüber gibt, ob es eine Tabaksteuer im Land geben soll.
0: Also das heißt, in Lesotho gibt es noch gar keine?
1: Genau, es ist eines der ganz wenigen Länder in Afrika, wo es bislang keine Tabaksteuer gibt. Mhm. Damals war die Situation so, wegen der Corona-Pandemie war der Haushalt in mächtige Schieflage geraten und man hatte beim IMF um Kredite gebeten. IMF, also der Internationale Währungsfonds. Ganz genau, also der IMF hat quasi Druck gemacht und hat gesagt, wenn ihr euren Haushalt sanieren wollt, dann müsst ihr auch Tabaksteuer berechnen. Das ist für viele Länder eine der wichtigsten Einnahmequellen. Und äh, ja, aber damit sie ihren Markteinteil nicht verliert, geht die Tabakindustrie auch in Lesotho mit fragwürdigen Methoden vor. Und äh, ja, da bin ich doch auch auf einige Beispiele gestoßen. Mhm. Was erlebst du dort? Wen triffst du dort? Ja, ich äh, treffe dann in äh, Lesotho den äh, wichtigsten Wirtschaftspolitiker des Landes. Den, der heißt Marona Kati. Ein ganz erfahrener Politiker ist der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses.
0: Und, äh,
1: ja, Mahuna Kati ist einer, der so ein bisschen das Image hat, dass er dort die Richtung vorgibt, als Vorsitzender natürlich. Sehr charismatischer Mann, sehr erfahren. Und, äh, ja, entsprechend hat der durchaus den Hut auf in dieser Geschichte. Und, ja, den treffe ich dann am Rande einer Tagung in einem Hotel. As und, äh, ja, er wirkte merklich nervös, war eine hektische Zeit für ihn und er hatte auch eine umstrittene Rolle wegen dieser ganzen Debatte. Und von ihm wusste ich, dass er um jeden Preis verhindern wollte, dass dieses Gesetz kommt. Das hat er mir dann auch im Interview unumwunden gesagt. Er mhm. hat zum Beispiel mir gesagt, dass äh, wer jetzt hier in Lesotho Zigaretten teurer macht, der wird nicht gewählt. Also er hat gesagt, dass er entscheidet letztendlich über seine Wiederwahl. Und äh, gleichzeitig realisierte er natürlich, dass an der Steuer kein Weg vorbeiführte. Aber er wusste natürlich, er darf sie nicht so hoch machen, wie sie anvisiert wurde. Und äh, ja, das war der interessante Punkt.
0: Also als du nach Lesotho gereist bist, das war genau diese Zeit, dass man quasi über diese Tabaksteuer verhandelte. Wie hoch soll sie sein? Es war nicht mehr die Frage, ob sie kommt, sondern nur noch die Frage, wie hoch sie sein wird.
1: Ganz genau. Also der IMF hatte 30 Prozent vorgeschlagen mhm. und dann aber in der Praxis hat Kati und die anderen Mitglieder des Wirtschaftsausschusses, die haben dann hinter verschlossenen Türen so eine Art Schlachtplan ge- geschlossen mit dem Ziel, dass die Steuer so tief wie möglich sein sollen, ne? Is too much.
0: Also was heißt das schlachtplan Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also man kann das nur anekdotisch zusammenreihen. Es gab fünf Treffen innerhalb von zwei Monaten mit Vertretern der Zigarettenindustrie, mit der Lobby der, der Tabakindustrie. times. Das Ganze lief sehr verschwiegen ab. Man, man hörte immer so ein paar Informationen, teilweise in Konferenzsälen im Parlament, dann gab es Treffen im Hotel, Und Vertreter von Gesundheitsorganisationen in Lesotho, die wurden gar nicht erst zugelassen, obwohl sie darum gebeten hatten. Und der internationale Währungsfonds, der hatte ursprünglich 30 Prozent vorgeschlagen. International eigentlich noch ein relativ moderater Wert. Und ja, am Ende dieses ganzen Vorgangs standen dann sechs Prozent, also gerade mal ein Fünftel dieses Vorschlags. Und äh, ja, das hat natürlich gerade bei den Anti-Raucher-Aktivisten im Land für wilde Spekulationen geführt. Da müsste Schmiergeld geflossen sein lässt sich schwer nachvollziehen, aber ja, so ganz ganz abwegig ist diese These sicherlich nicht. Oh, no, I don't think it's true. Yes, I don't think it's true. So for us we are trying to balance the, the matters not so that everybody should feel comfortable in, in the country. And secondly,
0: zweitens, Was zeigte das Resultat, wenn man am Ende auf 6% gekommen ist?
1: Ja, der Vorgang zeigt in jedem Fall, dass die Tabakindustrie doch äh, sehr aktiv Einfluss auf Politik und Gesetze nimmt und klar, und damit die Basis für neue Kundschaft legt. Und äh, ja, dieser, dieser Einfluss, den hat man dort tatsächlich ganz konkret mal äh, beobachten können vor Ort.
0: Das ist also der Fall in Lesotho, den du quasi sehr nah miterlebt hast, als du dort warst. Du bist ja unser Korrespondent in Afrika, du berichtest über den ganzen Kontinent dieses Beispiel in Lesotho, ist das ein Einzelfall oder ein Paradebeispiel für die Machenschaften der Tabakindustrie?
1: Nein, das ist leider kein Einzelfall. Es gab doch in den letzten sieben, acht Jahren gab's einige Beispiele, die zeigen, dass die Tabakindustrie in vielen Ländern in Afrika mächtig am Tricksen ist, mächtig um Einfluss wirkt. Hervorgetan hat sich da besonders die BBC mit Recherchen. Äh, zum Beispiel 2015 of British American Tobacco. veröffentlichte der Sender dann Aussagen von Paul Hopkins. Das ist ein ehemaliger Mitarbeiter von äh, British American Tobacco. Und der hat damals ähm, gesagt, dass äh, die BAT, also der Konzern, Leute besticht und ich organisiere das. Damit wurde er ja. zitiert. Na, including bribing. Yes. Breaking the law? Yes. Wenn Sie die Regeln brechen müssen, dann brechen Sie die Regeln. Also tatsächlich keine äh, vorteilhafte Beschreibung äh, dieser Machenschaft. Uh, was to in Africa, dann wurden auch von ihm Dokumente präsentiert, die äh, nach Einschätzung der BBC belegen, dass der Konzern über diesen Hopkins illegale Zahlungen an Länderrepräsentanten einer Anti-Tabak-Kampagne der WHO gemacht hat, also dort auch versucht hat, ja so ein bisschen die Anti-Tabak-Gesetzgebung international und die 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 Kampagnen zu beeinflussen, es gibt auch einige Beispiele sowohl aus Kenia, aus Burundi, aus Simbabwe die äh, hoch fragwürdig ist, äh, inwiefern sie kriminell sind. Das ist die andere Frage. In England zumindest wurden Ermittlungen wegen derartiger Fälle zuletzt im Jahr 2020 eingestellt. Da hat man offenbar nicht hinreichend ähm, Beweise gesehen für ein kriminelles Verhalten. Mhm. Aber äh, ja, es gibt auch ein bisschen einen Einblick, wie das in der Praxis so abläuft und äh, welche Vorwürfe da im Raum stehen. Und ja, angesichts der Fülle der Vorwürfe kann man auch bei Lesotho, weiß Gott, nicht von einem Einzelfall reden.
0: Wir sind gleich zurück. Sommerzeit ist Hörbuchzeit. Und mit BookBeat ist Hörbuchhören so leicht wie noch nie. Mit über 500.000 Titeln gibt es in der BookBeat-App für jeden die passende Geschichte. Alle Hörbücher auf dem Smartphone oder Tablet unbegrenzt abrufbar. Jederzeit. Mit dem Rabattcode AKZENT können Hörerinnen und Hörer BookBeat jetzt zwei Monate lang gratis testen. Auf bookbeat.ch slash akzent. Du selber lebst ja in Südafrika. Das ist das wirtschaftsstärkste Land des Kontinents. Nennen wir es jetzt mal Tricks der Tabakindustrie. Sind die Tricks auch hier ein Thema bei dir in Kapstadt?
1: Ja, doch immer wieder. Also das großes Thema ist hier gerade in Südafrika natürlich der illegale Zigarettenhandel. Also wenn ich hier in den Township gehe, dann bekomme ich hier für einen Rand schon eine Zigarette einzeln verkauft. Ein Rand, das ist ungerechnet 0,02 äh, Franken. Also wirklich eine, ein sehr, sehr, sehr geringer Preis. Und ja, diese, diese Zigaretten, die illegal gehandelt werden, die haben ja den größten Marktanteil und sind ein sehr, sehr großes Problem. Dadurch, dass halt auch schon viele kleine Kinder äh, daran kommen, teilweise mit dem Wechselgeld von den Pauseboten, die sie in der Schule gekauft haben, oder von dem Mittagessen, was in der Schule dann serviert wird, kann man dann für ein, zwei Rand eine Zigarette hier kaufen. Und so werden natürlich schon relativ früh Jugendliche und Kinder ähm, an diese Droge herangeführt.
0: Aber wie kommt man denn überhaupt an diese illegalen Zigaretten heran? Also sind die frei verfügbar?
1: Also ich kann es nur, nur das weitergeben, was mir einer der größeren Händler in Diepselort erzählt hat. Also der sagte, dass er seine Ware direkt aus einer Fabrik bekommt, er hat dort seine Kontakte, das sind, ist auch ein Umfang, das sind viele, viele tausend Zigaretten jeden Monat, der eigentlich auffallen muss. Und das Geschäft geht aber trotzdem immer weiter, immer mit den gleichen Akteuren. Und diese Zigaretten werden dann natürlich ohne Steuer für einen sehr, sehr, sehr preiswerten äh, Preis dann an ihn abgegeben. Er verteilt die dann wiederum an kleinere Händler mit äh, ja, den üblichen äh, Township-Ladenlokalen, also ein Bretterverschlag, wo dann irgendwie äh, 50 Päckchen Zigaretten drauf stehen. Mhm. Und dort äh, wiederum werden die halt zu ungefähr ein Drittel des regulären Preises abgegeben. Und äh, ja, so entsteht halt ein Markt, der deutlich preiswerter ist und wo der Einstieg deutlich einfacher ist, auch für Leute mit niedrigem Einkommen. Und auch das scheint so ein bisschen geduldet zu sein von der Tabakindustrie. Man kann mhm. natürlich schon argumentieren, dass diese Leute dann äh, relativ früh zu Konsumenten werden und dann auch irgendwann mal äh, ja, ganz offiziell äh, die Tabakprodukte kaufen werden. Und äh, auch das hätte dann natürlich einen Nutzen für die Industrie im, im langfristigen Sinne.
0: Also das heißt in anderen Worten du sagst die die Tabakindustrie die duldet das ganz bewusst.
1: Also ich, ich würde es zumindest nach den Eindrücken der Recherche nicht ausschließen. Also zumindest einige äh, Fabriken gehen ganz klar nicht entschieden genug dagegen vor, sonst wäre das ja nicht mehr der Fall. Auch der Gesetzgeber, die äh, Behörden, die Polizei, die scheinen andere Prioritäten zu haben. Also es finden viel zu seltene Razzien statt gegen diese illegale äh, Zigarettenindustrie. Also zum einen verdienen offenbar viele Beteiligte an diesem illegalen Geschäft mit. Und zum anderen äh, ist es eine logische Entwicklung. Wenn man die Zahl der Konsumenten erhöhen möchte, gelingt das, indem man halt den Zugang leichter macht. Und äh, dann ist das zumindest ein Instrument, was der Industrie an sich äh, langfristig entgegenkommt.
0: Also, ich nehme mal das Beispiel Lesotho mit der Tabaksteuer. Dann haben wir die BBC-Recherche, die aufgezeigt hat, dass seit Jahren eigentlich äh, korrumpiert wird, von dieser Industrie heraus und jetzt deine Erfahrungen in, in Südafrika. Also das Ausmaß ist schon recht groß in Afrika.
1: Ja, finde ich auch. Also da sind doch, finde ich, einige Dinge in den letzten Jahren zu Tage getreten, die ein großes Ausmaß erreicht haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, in der Praxis hat das dann doch relativ wenig Konsequenzen. Also in England haben die Strafverfolgungsbehörden die Sachen geprüft. Am Ende ist nichts passiert. Und äh, ja, also es gibt schon genug Beobachter, die sagen, ja, die sind einfach zu mächtig, ja, dass äh, solche Sachen, die nicht bis ins letzte Detail nachweisbar sind, äh, die werden dann äh, vielleicht eher als meinen anderen Industrien abgewiesen und ja, den Eindruck, den habe ich tatsächlich auch bisweilen. Also hier in südlichen Afrika haben die Konzerne bisher wenig Konsequenzen zu spüren und findet auch keine große gesellschaftliche Debatte dazu statt. Ja, entsprechend, glaube ich, wird sich dieses System auch nicht so schnell ändern.
0: Und wenn, wenn wir jetzt auf die andere Seite blicken, du hast ganz am Anfang des Gesprächs ja gesagt, also das Durchschnittsalter in Afrika ist um die 20, also das heißt, da kommt noch einiges aus gesundheitlicher Sicht auf Afrika zu.
1: Ja, davon muss man ausgehen. Also zumindest, wenn man mit den Ärzten in Ländern des südlichen Afrika spricht, dort hört man auch immer wieder, dass die Zahl der Patienten mit typischen Raucherkrankheiten, also Lungenkrebs, anderen Krebsarten, Lungenwegserkrankungen, Deutlich zunimmt. Und das ist, wenn man sich die Entwicklung anschaut und die noch vergleichsweise geringe Zahl der Raucher ähm, und das geringe Durchschnittsalter hier, ist natürlich nur die Spitze des Eisberges. Also, wenn, wenn die Entwicklung so weitergeht und hier die Zahl der Raucher tatsächlich äh, stark steigt, dann kann man sich vorstellen, dass das sicherlich auch noch viel, viel größere Auswirkungen auf das Gesundheitssystem haben wird. Äh, gerade auf einem Kontinent, wo die Belastung durch Krankheiten ohnehin höher ist als auf jedem anderen äh, Kontinent. Und ja, man man muss ganz klar sagen, das wäre dann eine weitere Belastung und eine, die vor allem ganz, ganz klar vermeidbar wäre, wenn man da konsequent gegen vorgehen würde.
0: Lieber Christian, vielen Dank. Ich danke dir. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.